No problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Dottori, dottori berlinesi? Dottori, dottori berlinesi, buonasera. Siamo tutti benone. No, 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 cerchia, no era un, uh, un chiamarvi, un ev- era un'evocazione nei vostri confronti. Ma dottori, lo so, ma, Mula, eh, ma come mai state? dovrebbe conoscere le mie sciocche battute. Ma no, ma lei, Io, sci- noi bene, lei, lei sciocco non nulla, mai, mai, non mi permetto di dire questo. Io bene, bene, sono qui, eh, sono in via come, come ci riceve Mulas? Come Benissimo, ci sente? forte e chiaro, come si dice. Come fossimo lì? Sì, esattamente. Ma, ma siamo qui. Ma siete lì, eh, a Berlino. Per, siamo qui a Berlino in questa giornata, che le devo dire? Anche est o ovest? Così eh, per la curiosità. Siamo sul, sul eh, margine, eh, siamo sul margine. Ex est o ex ovest? Ovest però. Ma il muro era a mezzo a passo, metro. A un passo. Ah, ma o forse passava proprio dentro questa sì. stanza. Tant'è Mentre che poco fuori post Hammerplatz, anzi a post Hammerplatz c'è una traccia sì. eh, del muro c'è segno per terra. era uno dei tanti spazi vuoti, giganteschi perché Berlino, come dicevamo nella prima puntata a un certo punto si aprono delle, degli spazi immensi che sono tracce della storia laddove c'è un vuoto c'è un è pezzo successo di qualcosa. è successo qualcosa è, è impressionante ma rende questa città incredibilmente affascinante allora eh, avete cose domenica... meravigliose da raccontare mia... tante eh beh, certo, tanto oggi è stata una giornata uggiosa diamo alcuni riferimenti climatici ah, sì. abbiamo ascoltatori che tengono molto al meteo esatto. sì. per cui oggi pioveva umida, piovosa di quelle che uno vorrebbe stare a casa e infatti più o meno questo oppure come dice la nostra ospite che salutiamo subito che è la signora Rita Azevedo Gomez buonasera, buonasera. buonasera. e benvenuta a Hollywood Party la signora è portoghese e come avete già capito capisce perfettamente l'italiano so and so ma io devo parlare italiano no we no. can speak English unfortunately no. our Portuguese is very poor and my Italian is not so <laughs> useremo l'inglese come lingua veicolare esatto. con la signora come accade Gomes, ma è un piacere averla qui, è una grande regista portoghese che ha fatto un film molto affascinante, molto, molto bello e ne parliamo tra pochissimo. Esattamente, ne parliamo tra pochissimo. Abbiamo una puntata lunga, stiamo occupando lo spazio che è nostro. Sì, la, del, cinema del cinema alla radio. È più cinema di, alla radio del Festival di Berlino. Cioè esatto. Ma lei come Mulas invece come... Io le avevo detto di venire anche oggi, sì, però non è un Sì, infatti sono venuto. Cioè, no, ma eh, scherza, no. Ma io sono reduce dal Festival di Sanremo, voi siete al Festival ah, di Berlino. Ah, come andate? Hai contento del verdetto? Non ne ho la minima idea perché mi sono addormentato tipo ma alle Ma guardi che quello che ha vinto è mezzo sardo, eh? Ah sì? No, ma perché sì. ha vinto qualcuno? Vabbè, no, pensi vabbè. che poi tra l'altro voi... voi Ieri ha vinto l'Inter finalmente. Voi vi chiedete sempre come io riesca ad entrare qui a... Non ce lo chiediamo Asia. più. No, adesso... Eh, oggi, oggi come ha fatto? Oggi sono andato in portiere, sono uno dei, dei cantanti di Sanremo, tanto non li conosce sì. nessuno ah, la maggior parte, sì, mi hanno sì, fatto entrare tranquillamente proprio. Non si è non stupito nessuno, ho detto il mio L'hanno nome. Hanno aver patti bravo. Il Fisio Mulas, ho detto, sai, ieri ero a Sanremo, alla... sì sì, mi ricordo una, un... un... <ride> Una guardia, sì, me lo ricordo, la sua canzone, insomma, così così. Potrebbe tentare 
quella sponda diciamo così. comunque scherzi di cantare tanto parlano tutti adesso eh, dottor Zonta non è che eh sì, le canzoni ce ne sono adesso. veramente poche quindi comunque scherzi a parte il ragazzo sì. che ha vinto Mahmood sì. eh, ho letto perché io non ho visto nulla di Sanremo e nulla lui è sapere. metà egiziano e metà italiano da parte di madre sì ma la madre è sarda ah eh. ecco e allora io oh, ti faccio per lui chance implicitamente con ritardo ti fa a priori sì, sì, allora, ehm... carissimo Mulas sì, eh, ci aiuti 3, 3, a dare 5, ad esempio 6, 3, 4, 2, 9, per chi volesse mandare degli sms ieri sono stati molto molti, molti e anche alcuni molto molto eh, belli nei vostri confronti ne è arrivato già uno, adesso lo apro vi dico subito se è un insulto nei miei confronti o è un qualche cosa che vi riguarda se vuole diciamo intercalare è una cosa bella nei miei confronti ma non la dico perché sono una persona timida riservata va no. bene lei potrà ogni tanto affacciarsi alla tra- nella trasmissione ah. però con- in maniera pertinente direi eh, va, non bene, va bene non impertinente. non impertinente per delle Oppure... cose in- interessanti esatto. allora, Intelli- intelligenti gli ascoltatori allora, senza ombra di dubbio poi così iniziate proprio entrate sì. proprio nel vivo della trasmissione senza ombra di dubbio scrive Nadia al 335 56 34 296 senza ombra di dubbio Crespi e Zonta due fighi a Berlino oh, ecco. beh, Zonta ci posso anche stare no, beh, beh, no, no anche lei sì, detto Crespi, ma no, si è capito saputo. in che senso intendevo ringrazio figli. Nadia ma le manderò l'indirizzo di un oculista <ride> bene, no, va bene. scherzi a parte grazie naturalmente ma anche Mulas gliela molla eh. ci, fate scop- ora, ci fate scoprire ora... questo bellissimo film eh, certo. che viene a scoprirlo appunto... attraverso una musica sì, molto volentieri Allora, questa musica sono i titoli di coda, se non sbaglio, del, del film di cui avete ospite gradito, chiaramente, la regista in studio. Sì, il film si intitola A Portuguesa, ovvero La, la Portoghese. Eh, la musica è di José Mario Branco, la signora Rita Sevedo Gomez me l'ha 
appena precisato, ma abbastanza sorprendentemente la voce è quella di Ingrid Kaven, una grande cantante tedesca che è stata anche un po' molti anni fa la, la musa di Rainer Werner Fassbinder. Ehm, ed è molto sorprendente e spiazzante trovarla in questo film ma credo ci sia un motivo che ora la signora Sevedo Gomez ci spiegherà meglio perché questo film portoghese racconta in realtà una storia che ha molto di tedesco se non altro perché viene da un racconto del grandissimo scrittore Robert Musil l'autore dell'Uomo senza qualità e dei turbamenti del giovane Turles che eh, tra le sue opere eh, ha scritto anche un racconto che si intitola appunto La Portoghese, al quale il film si ispira. Per cui io vorrei chiedere subito alla signora Rita Svedo Gomes come ha scelto di adattare, di portare al cinema questo racconto di Musil e se l'idea di Ingrid Caven è arrivata appunto attraverso Musil, attraverso il background germanico per così dire di questo film vedo che la signora forse, forse ha capito you want, you no, want no, me to no, translate no, a little? I, I, you got it? io ho capito ok go ahead in English ma, ma parlare è molto difficile um, well there are lots of things melting and crossing in, in this film and it, it's true even in the story there is a, this family coming from the north uh, Europe, uh, Germany, old Germany to the south when the, the stronger and the more healthy, healthier countries were bringing the power to the south and they, they are around Trento, north of Italy fighting <coughs> with the Bishop of Trent and uh, there are several things that uh, call for uh, Germany things so That's not the reason exactly why Ingrid Kavan is the film, but it, it doesn't uh, go against the film uh, that she's German. Musil was Austrian, um, but he situates this film coming from a German uh, von Ketten family that probably never existed. But um, why the, why the Musil, why... Uh, after reading the, 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 the novel, I, I found there were uh, in this, in this style, kind of a texture of writing that is not obvious. It's very enigmatic. You read it and you, you, it's a piece of text. You ask, what is, he, what, what is he going to? What's the idea? It's not logical. And I like things non-logical where you can put questions. So that's uh, also one of the things that I like in the in the novel and then I think uh, the um, the narrative of this novel uh, can easily be a portrait of nowadays I mean uh, um, fights of uh, power uh, of religion uh, um, territory again it's not something that we don't live nowadays so I like the contemporary aspect of the of the of the narrative too 
Okay, I translate. Thank you. Oh, I'm sorry, it was no, no, too long. Okay. No, 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 it's okay. I, I wrote everything. Ha detto, well, scusi, era troppo lunga, ma io ho scritto tutto e spero di tradurre in modo adeguato. Questo è un film pieno di cose, con molti livelli di lettura, con molti temi dentro. Uno dei... La, la trama è sostanzialmente una famiglia del nord Europa, questa famiglia di nobili von Ketten tedeschi, probabilmente mai esistiti, che nel racconto di Musil eh, combattono contro l'arcivescovo di Trento per cercare di conquistare parte dei suoi territori. Siamo ovviamente in, in which uh, it's century just, we are? It's just, 15, it's just uh, before the, the, sign, the signature of peace. Ok, so, so, um, the end of middle age. Sì, sì. Siamo verso la fine del Medioevo, insomma, all'epoca più o meno del Concilio di Trento. E, um, uh, it took like dozens of years to, to sì, sì. dozens of years. Sì, sì, che naturalmente è durato molti anni. Eh, è la solita storia di un paese potente e ricco che tenta di conquistare un paese meno potente in questo caso una forza occupante del nord che va verso sud verso la città di Trento in Italia appunto tentando di conquistarla ci sono molti aspetti tedeschi a cominciare dall'autore Musil ma Ingrid Caven non l'ho scelta per questo eh, però ci sta bene naturalmente eh, Musil in realtà era austriaco racconta appunto dei von Ketten che sono questa famiglia tedesca la cosa che mi ha affascinato del racconto di Musil, dopo averlo letto, è che è incredibilmente enigmatico e misterioso. Ci sono molte cose che non tornano nella trama, eh, cose non logiche e a me, dice la signora, piacciono molto le cose non logiche, perché mi permettono, invece di dare delle spiegazioni, di porre eh, delle domande. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto del racconto è che sembra parlare di oggi è una storia di potere eh, di contrasti religiosi di conquista di territori che mi sembra che siano cose che stiamo vivendo anche nel mondo di oggi sentiamo una clip eh, tratta dal film a portoghese Passam semanas, e as semanas passam meses, e os meses passam as estações.
un brano del film in cui c'è un altro intermezzo cantato di Ingrid Caven il film è misterioso quanto il romanzo probabilmente anche se non ho letto il racconto di Musil devo, de, deve essere bello perché poi Musil è uno scrittore enorme eh, il film ha ogni tanto dei momenti musicali appunto in cui Ingrid Caven canta queste canzoni con uno spirito che mentre l'ascoltavamo la signora Acevedo ha definito punk perché effettivamente Ingrid Caven era una cantante punk quando Fassbinder l'ha sposata ehm, e poi è un film di un'eleganza, di una bellezza formale veramente, eh, veramente so, stupefacente. Eh, ed è scritto da una, da una grande scrittrice portoghese, Agustina Bessa Luis. L'adattamento, che, quindi. L'adattamento, certo. che eh, poco fa ci diceva la signora Sevedo che è altrettanto misteriosa quanto Musil. Eh, a me piacerebbe sapere qualcosa della sua collaborazione con Agustina Bessaluis anche a quando risale perché Agustina Bessaluis è ancora viva ma ha 97 anni uh, can you tell us something about your work uh, yes. with Agustina uh, and when did it happen because well, you... it started uh, in 2005 I made a, a short movie they invited me to do a, a, a film and it's not doesn't happen every day so it was Christmas and I said okay <laughs> it's a gift but then I had in hands uh, a subject that I didn't know I was not really touched by it it was for the Faro Capital of Culture in, in the south of Portugal and I didn't have a, uh, an argument uh, a motive so I telephoned her and I asked her do you know any writer any poet in the Algarve that I could no I don't believe that I, there is And um, she made me the, the dialogues and the, the story for this little thing I had to do for far. From then on, we kept uh, visiting each other and sometimes we were meeting and things were go- getting closer. When we talked about Mozilla and the Portuguese, we should be around 2006. And... and uh, uh, I read, I read the, the novel and uh, I asked her if she would like to adapt it to the cinema and she said yes but there was a problem of rights with a German editor mm-hmm. it was not easy I freed the rights I paid from my pocket the rights to, to the adaptation on the script not to the film but meanwhile the, the, the script uh, stayed there for all these years and two years ago when I reread it I said Jesus maybe I was not ready yet I don't know and happily Rovold um, Musil meanwhile is uh, in the free thing no more ah, rights so <laughs> for the production it was very helpful Perfect. and that's how it happened and uh, when Agustina gave me those uh, the, the, her interpretation of the novel i was very puzzled because she she had another vision to do the the story that was already complicated in my head. It's two monsters of uh, writing. I think it's a very nice marriage in literature, really. Dunque, ho incontrato Agustina Bessaluis nel 2005 eh, per un cortometraggio che mi avevano chiesto di fare, un, un film su commissione. Mi hanno invitato a fare un film, con una cosa che accade piuttosto raramente, però non, era molto, non ero molto convinta del soggetto, anche perché era ambientato nel sud del Portogallo e allora ho chiamato lei e le ho, per chiederle se conosceva qualche scrittore di quella zona dell'Algarve che potesse darmi una mano. Lei mi ha detto, no, guarda, non conosco nessuno, ma lo faccio io. E quindi abbiamo lavorato insieme... 
poi ci siamo viste un po' di volte e nel 2006 abbiamo parlato per la prima volta di questo racconto di Musil e io le ho chiesto di adattarlo per il cinema però i diritti costavano molto cari eh, però ho pagato io l'adattamento di Agustina e poi lo, la sceneggiatura è rimasta lì l'ho riletta due anni fa e ho detto ma è ancora bellissima forse allora non ero pronta forse ora è il momento di farlo anche perché nel frattempo Musil era andato fuori diritti e questo diritti liberi è un, stato un incontro fra due mostri della letteratura lei ha trovato veramente una visione sua dentro il romanzo di Musil è un bel matrimonio io vorrei chiederle in coda a questa nostra chiacchierata con l'ospite manca un pochi minuti però una curiosità che ha a che fare sempre con il cinema portoghese anche l'altra volta avevamo un regista portoghese giovane Carlos Consenzao che ha fatto un film che si intitola Serpentario, Serpentarius piuttosto affascinante molto diverso eh, però noi conosciamo grandi registi Porto- Manuel de Oliveira Miguel Gomez anche più giovane ha lavorato esatto. la domanda forse la ritroverà un po' sciocca forse no è, mi sembra che il cinema portoghese abbia una certa attenzione per il passato per la storia no? Eh, non so se è la mia memoria che ha selezionato solo i film portoghesi che raccontano eh, ma c'è un legame forte con il passato e con la storia volevo sapere se lei pensa che sia così e perché eh, non so non lo so magari è interessante il vostro punto di vista non ho mai pensato di essere così magari sei corretto e se sei corretto which I believe it's a possibility of watching to our films. You know, the Portuguese uh, temperament mm. is, is exactly very melancholic, uh, going back, uh, mm. uh, talking about the past. It's really uh, something I personally try a little bit to get rid of and not more nostalgia, not more... Mm-hmm. Very nostalgic. So maybe that's a movement, I don't know. But what I, what I like most, I haven't seen these films, the João, I just met him, and he's a very nice young man. But I think there is a plu- plurality, mm-hmm. a diversity mm-hmm. uh, of uh, people trying to do different things. Uh, um, I don't know if there is... Um, a caratteristica che può hold all the Portuguese cinema it's very diverse it's certo. like a bit like the country certo. uh, it's very small country with small provinces and like if you change one other country if you go to the north and to the south uh-huh. it's two different countries it's like in Italy yes <laughs> absolutely yes. like Italy <laughs> that's why I feel so good you are marvelous I mean I think this is one of the best moments in the Berlin Al because I feel in this island around this table with marvelous people <laughs> thank, thank you. you thank you dunque Rita ha risposto che non so è un parere interessante non lo avevo mai considerato in questo modo ma forse hai ragione ha detto il nostro Dario Zonta e se hai ragione forse dipende dal temperamento portoghese che è spesso melanconico, incline a pensare al passato un po' nostalgico io cerco di non essere così eh, conosco il film del, di, Carlo, di Carlos Concessão di cui stavi parlando 
è, di, è molto diverso dal mio e quindi credo che comunque anche nel cinema portoghese ci sia una pluralità, una diversità, ci siano tante persone che tentano di fare cose molto diverse fra di loro. È un cinema molto vario, come il paese. Il Portogallo è un paese piccolo, ma con tante province diversissime fra di loro. Il nord e il sud sono due paesi eh, totalmente diversi e quindi è stata facile la battuta eh, di dire che è come l'Italia. L'Italia che peraltro in, a portoghese in qualche misura c'entra perché il film appunto si svolge in quello che oggi è il Trentino Alto Adige sostanzialmente e ha detto di trovarsi molto bene con gli italiani e di essere contenta di essere qui in trasmissione in questa piccola isola dove si trova bene e noi siamo felici di averla grazie, grazie a me siamo molto contenti di averla grazie a lei e le facciamo i complimenti posso, per posso intervenire? posso intervenire? Sì. no intanto, intanto volevo ricordare dottor Crespi che recentemente proprio qui a Hollywood Party è arrivato venne ospite un, durante quella settimana di di omaggio al festival al cinema portoghese venne un sì. giovane regista portoghese che eh, trattava di argomenti assolutamente mh, attuali eh, sì, eh, sì, in una sì. Lisbona assolutamente sì, sì. irriconoscibile non so se se lo ricorda me lo ricordo Poi, benissimo sì, sì, era un film, una specie di film noir molto sì infatti ambientato molto appunto curioso. in una Lisbona in, in, irriconoscibile notturna sì sembrava Chicago eh, allora <ride> poi ci sono delle, delle cose da dire allora c'è chi si lamenta che collocare il concilio di Trento nel medioevo è abbastanza no ha ragione ho, confuso, ho fatto confusione io traducendo e, ho fatto confusione io e come poi diplomatico vol- Mulas no sa che messaggio che è arrivato <ride> sì so, cercavo di edulcorare un pochino sì, sì, poi sì, c'è sì. Una, la signora Giuliana che dice che eh, forse ha cap- non, sa se, non sa se ha sentito male ma il Musil non era tedesco ma era austriaco forse e quello invece l'abbiamo detto quindi ringraziamo la signora sì. ma qui siamo innocenti e qua, Bene. Insomma, volevo soltanto scriveva dare in tedesco del... però vorrei essere anche al 335 56 34 296 che poi noi tradurremo in maniera esemplare certo, i nostri ascoltatori sono in la nostra coscienza critica grazie, e grazie buon lavoro grazie e buona, buona grazie buona continuazione per, lei. per il suo film grazie mille, musica Música. <laughs> Ancora non ti ho detto che ti 
amo ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di più ma queste atmosfere da rotonda sul mare dottori a Berlino ma come, come... Come le collocate? Come, di che cosa? Questa era Fred Bongusto, eh, tre, certo, certo, tre settimane da raccontare. Che, insomma. E che, e che sono la nostra materia, perché il, lo studio, come tradizione durante i festival, no? Sembra. Ho uno studio dentistico il nostro, no? adesso tocca. Ho aperto la porta, ho fatto entrare il nuovo. <ride> però, ma non caviamo i denti. Però qui. ci pagano molto meno. <ride> molto meno, molto meno. No, è una battuta e vedo sorridere Adele Tulli. Sì, Ciao. Buonasera Adele. No, 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 no. Comunque, con, comunque siamo con anestesia. Con anestesia, con allora, anestesia. allora si drogatemi subito. <ride> no, no, nulla di ciò. E Federico Gironi, buonasera, buonasera e benvenuto. Lui dice Federico, ma che sono venuti a fare? Sei venuto a... perché noi tutti gli anni ti vogliamo. Primo, ma io sono molto contento di venire a trovare vogliamo dialogare anche con te non, sulle cose che hai visto che vediamo, sulle cose che ci piacciono perché tra l'altro eh, hai scritto mh, mh, sul mh, sito su, per il quale su collabore, su Caminsun una cosa che ci ha colpito bella ah, su... È, su è secondo me uno dei pochi che sì, hanno capito selfie di Agostino Ferretti ma io infatti quindi... vengo da voi perché mi piace farmi adulare in questo modo ma no, anche perché poi come dite voi romani, dottor Zonta più semo meglio stammo come dite voi sì, no? Sì, no, eh. ma non, cioè, non, questo non c'è il rischio perché abbiamo il corridoio pieno di ospiti che stanno lì sì, che vogliono con entrare con numeretto eh, Normal è, è, la, è un film è l'altro film italiano abbiamo citato Selfie dico per questo altro eh, della sezione Panorama eh, ed è un film di Adele Tulli che ha qui la sua anteprima mondiale giusto? Sì. mi sono informato prima <ride> eh, ed è un film molto bello e devo dire che quando commentavamo con Alberto perché ci parliamo tra di noi <ride> sì, ogni tanto, ogni tanto che il cinema, adesso non vorrei partire da questo perché poi non vorrei metterti addosso troppo carico però il cinema italiano documentario, ma ormai per me questo è un come dire così, è una, un, un perimetro che non esiste il cinema italiano eh, eh, noi vediamo anche altri film qui ecco veramente ha un'altra marcia adesso Ulla sembra là. che ce lo, lo, lo diciamo però Federico sostiene non so se, so se, se Federico sei d'accordo forse, non forse Norman non l'hai ancora visto? Eh, no purtroppo Vabbè. mi scuso anzi con, no, con no, Adele no, no. ma gli impegni qui insomma, sono tanti non ho ancora fatto il tempo ti abbiamo invitato per quello, selfie ma ti coinvolgiamo quello che un ho visto finora effettivamente mi fa dire che stiamo facendo una buona figura esatto qui a Berlino ma eh, abbiamo, l'abbiamo fatto anche in passato qui a Berlino certo. Beh. e anche in altri festival detto ciò onorata eh, normal che cos'è normal? <ride> questa è la domanda proprio così del sì. secolo eh, esatto Beh, in realtà normal inteso come il mio film nasce da, da un progetto in realtà che era un progetto di dottorato che ho cominciato quattro anni fa eh, a Londra un dottorato teorico pratico quindi diciamo già mh, era inteso come un progetto che avrebbe poi avuto un film come parte della sua, eh, del suo sviluppo insieme alla tesi e, e l'idea era quella di eh, provare a ragionare di, a, diciamo, ad articolare una riflessione attraverso il mezzo cinematografico su eh, come le norme di genere eh, ci in qualche modo eh, a, come l'impatto che ha 
che hanno le norme di genere sulle nostre vite da quando diciamo, nasciamo eh, per tutta la vita diciamo. quindi era una, un, un tentativo di fare una riflessione su, su quanto eh, gli standard dominanti, le aspettative sociali eccetera relative al genere eh, abbiano un impatto sulle nostre vite e, e quello che è uscito fuori è... Quello che è uscito fuori è una cosa molto interessante, molto bella e sorprendente che secondo me Adele va anche al di là di questo che è stato il tuo ehm, diciamo, primo gesto io non sapevo nulla del film mi piace a volte vederli senza sapere nulla no? eh, questa è la cosa perché così ci sorprendiamo no, a me poi viene facilissimo <ride> senza sapere nulla quindi... anche a me sappilo a volte rimaniamo senza sapere Però, nulla no, no, mi sono fatto dare da Marlon Pellegrini che è qui con noi salutiamo ovvero ufficio stampa di luce il Ciao, press Marlo. book dopo come dire perché insomma e quindi all'inizio io pensavo fosse un'altra cosa cioè, ho cercato, è bello ragionare del film mentre lo vedi sì. no? e, e sembrava un film sui costumi degli italiani uomini, anche generazionalmente sì, parlando sì. bambini, ragazzi perché c'è una crescita anche generazionale sì. eh, che forse anche qualcosa che avesse a che fare per un certo verso sul cioè come dire, sull'universo del divertimento anche degli italiani perché c'è questo elemento ludico che attraversa il film e poi la questione di genere lo definisce sì. allora prim- Ma, prego no diciamo che effettivamente la mia intenzione nel lavoro non, non avere nessun approccio né didattico né pedagogico né ideologico quindi è un film molto aperto la, la, l'intenzione è proprio quella diciamo di, di, di dare spazio totale allo spettatore per interpretare fare connessioni, riflettere eh, eh, quindi è, è diciamo... bene. <ride> sì appunto non, sono contenta che anche diciamo, dal tuo punto di vista non era necessariamente una cosa come dire chiusa ma l'intenzione è proprio quella di, di avere un film fluido aperto che, che inviti a ragionamento che inviti a, da- a... Eh, eh, così è ed è uno spaccato un atlante come dici tu delle situazioni italiane anche adesso vorrei che ne citasse alcune tanto sentiamone una facciamo così perché abbiamo scelto un passaggio ah, okay. sentiamolo vai cosa non perdonereste mai a lui cosa non perdonereste mai a lei allora tutto meno che le corna ok Senti Martina, non voglio convincerti, voglio soltanto tentare di riflettere come uomo e come donna. Tu dici ad Andrea, caro Andrea, io ti perdono tutto, meno che le corna. Senti, Andrea, è bello stare accanto a una donna e sai che puoi contare sulla sua comprensione, sul suo perdono forse, se dovesse servire. Però deve essere bruttino stare accanto a una donna, sai che non puoi sgarrare e non puoi sbagliare. È come vivere sempre sotto una spada di Damocle. E ragazzi, molto serenamente, non introduco nessun codice di valore. Vi posso dire soltanto che in amore c'è una marcia. È il perdono. Purtroppo ragazzi, noi siamo fregati, sapete da che cosa, scusatemi il termine, dal mito stupido della innocenza. Entro nella vostra casa bella. Respiro pavimenti tirati a lucido, mobili bellissimi, però sento che c'è puzza di morto. E sapete il morto quando puzza, quanto puzza. C'è puzza di morto, sai perché? Perché voi due non parlate, voi due non comunicate. Ragazzi, quelle si chiamano corna. Punto. 
insomma chi è che parla delle, de, de, descrivici le, il contesto in cui tutto questo discorso viene era, fatto era sai un corso prematrimoniale sì. diciamo di preparazione al matrimonio quindi era un prete, prete. no <ride> perché insomma bisogna specificarlo perché eh, va dritto alle cose diciamo. sì 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 mm. eh, era un, un, sì, un insomma di, di, diciamo prima di, di sposarsi no? in chiesa bisogna fare questo diciamo corso preparatorio in cui in qualche modo alcuni elementi fondamentali eh, della, insomma, della vita matrimoniale secondo l'idea mm. diciamo cattolica vengono proposti alle coppie presenti e questo era un, un estratto Perché di una di quelle le, le, il genere e le norme le norme vengono anche impartite cioè vengono anche date no? eh, sì. cioè qui c'è qualcuno che dice sì. a qualcun altro come bisogna comportarsi sì. questo avverrà nel film anche in altri punti sì 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 è un elemento ricorrente eh cioè... beh, <ride> cioè... perché chi parla chi... i maestri no? i maestri non nel senso quelli alti i professori quelli che sono i maestri di scuola i preti quelli che fanno insomma in vari... I pa... anche i padri insomma le sì, madri sono, diciamo, insomma... non sono le... loro stessi come in quanto individui secondo me appunto no. l'idea del film è proprio quella di raccontare come appunto alcuni ragionamenti passano vengono incalarati attraverso figure chiave di appunto in questo caso il prete un grande classico <ride> però eh, però sono de, appunto sono dei come dei, dei canali no? di, di trasmissione di, di alcune alcuni standard normativi diciamo esattamente il film inizia con un'inquadratura bellissima tra l'altro è girato benissimo Federico Gironi io prendo appunto c'è una qualità formale alta, c'è un senso dell'inquadratura cioè non che ehm, tu non, cioè, però insomma non sempre questo accade c'è una composizione cioè il film ha una sua composizione chiarissima diciamo così e attraverso questa compostezza eh, mi viene anche da dire c'è, mh, attraverso la forma viene trasferito un contenuto cioè la norma è anche eh la sì. messa del quadro esatto, no? la sì. messa in quadro anche perché insomma eh, non avendo una narrativa lineare nel film sì, non ha una perché sono tante situazioni sono tante, diverse, è un mosaico sì. quasi caleidoscopico di situazioni esatto. in cui non c'è eh, una storia predominante una narrativa classica che viene raccontata la forma e, e, e per forma intendo la messa in scena ma anche eh, il montaggio il suono la musica tutto è, 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 è ciò che ve, veicola il significato altrimenti diciamo, senza una storia lineare oh. eh, lo fa il resto diciamo. il film inizia con questa bambina che si fa i buchi all'orecchio un inquadratore, un primo piano e poi subito dopo un ragazzino che si veste per una corsa, è una scena bellissima in, eh, non una corsa una gara eh, di moto di moto sì. per bambini però, esatto. quindi questi bambini con questo casco enorme, le moto piccolissime meraviglioso, a livello visivo veramente potente e, e ci sono tante altre cose tante altre cose io prim, prima di salutarti beh vabbè, vorremmo sapere sì. dove lo vedremo sì, oltre questo, che qui a Berlino questo adesso Adele guarda muta guarda, guarda muta guarda, 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 guarda il cellulare quindi nessuno saprà cosa fare di questo <ride> Per la liberazione. Voilà. No, è un film che deve uscire, ma questo lo do per scontato. Io prima di salutarti vorrei chiederti cosa hai scoperto che non sapevi quando hai finito di fare il film. Non so come dire, cioè che tu sei partita da una ricerca, da una domanda, da una dottrina. Cioè c'è consapevolezza, il film si vede che è attraversato da una linea di consapevolezza molto forte. Eh, però c'è qualcosa che ti ha, che ti ha sorpreso lungo sì. la via che no, ha scartato me... la norma anche tua se vuoi secondo eh. me ehm, 
eh, il livello di empatia eh, perché inizialmente era un lavoro che essendo appunto partito da un dottorato una ricerca un po' eh, diciamo un approccio un po' freddo un po' di ricerca diciamo sì. eh, lungo il viaggio con l'incontro delle situazioni eccetera mi sono trovata a eh, invece sentirmi sempre più in contatto eh, e volerlo cercare e trasmettere anche nel film quindi il film in realtà per me si muove eh, su questa linea sottile tra da un lato distanza perché c'è un'osservazione anche se vogliamo provocatoria eh, dall'altra però empatica perché eh, in qualche modo riguarda tutti io penso profondamente che, che questa, diciamo, il mondo delle strutture il mondo delle norme in qualche modo no, eh, riguarda tutti inevitabilmente sì. quindi c'è anche un, per me un grande senso di, di empatia e, e io posso anche restituirti una mia sensazione per salutarti anche un po' di inquietudine eh sì sì eh, quando certamente. si esce dal film un po' inquieti si è e questo Beh, è una non... delle sensazioni migliori esatto. tutto sommato in un cinema che non ci pone appunto più interrogativi e uscire inquieti e, e, e smossi dalle nostre monolitiche convinzioni mi sembra una cosa molto bella grazie a Dele Tulli grazie davvero a voi grazie mille di questa bella scoperta e buona a Berlino eh speriamo bene <ride> domani c'è la prima ah domani eh, c'è sì. la prima è la prima prima tranquilla ciao ragazzi ciao. grazie grazie a, grazie a te musica Si è fermato tempo in un momento e la strada fredda in terra di un'angela lascia tutta la gente sulla Questa era una clip di selfie, il film di cui abbiamo parlato ieri e sul quale ora ben volentieri torniamo e vorrei dare subito la parola a Federico Gironi perché su Coming Soon ha scritto secondo me le cose giuste, mentre, ma lo, non lo dico per fare una polemica, lo dico come dovere di cronaca, altrove secondo me io le cose giuste non le ho lette e Agostino Ferrente che è entrato in questo momento nella stanza annuisce, ma non vogliamo fare polemica. Semplicemente ecco, mi ha dato fastidio sentir definire questi due ragazzi, Alessandro e Pietro che sono durati da noi i Camorra Millennials che è proprio una cosa che non c'entra niente con loro col film, con la loro vita Federico, prego ma non lo so io eh, mi sembra che in qualche modo il discorso sia molto coerente con quello che stavamo facendo con, con Adele e Tulli prima no? perché si parla di, di norme di normative di come alcune regole in quel caso di genere e qui invece di tipologia completamente diversa condizionano la nostra vita qui si parla di come determinati immaginari condizionano lo sguardo sì, sì. No? e mi sembra e che come i media vanno quasi naturalmente sull'ovvio esattamente e soprattutto ancora un'altra analogia con, con Normal in selfie c'è cioè ancora una volta un regista che non vuole offrire necessariamente delle verità, delle risposte ma semplicemente eh, fornire un quadro e in quel quadro è lo spettatore che secondo me deve anche aggiungere qualcosa per riuscire ad ottenere della comprensione no? è così 
è così noi siamo molto contenti l'abbiamo promesso ieri sì, e, sì. e l'abbiamo fatto perché cioè di riavervi eh, anche se gli abbiamo dedicato una bella mezz'oretta ampia perché noi pensavamo che questo film sia come l'anno scorso ma in modo diverso c'è stata una scoperta italiana importante che è stato il film di Innocenzo quest'anno non che Agostino sia una scoperta non lo è affatto no. insomma no? è inutile che... c'è una certa eh, è una certa però questo film eh, si insomma, porta bene ma insomma anche lui si impone ormai... irrompe rompe uno schema narrativo e... ecco scusate no, non sentivo più il mio ritorno rompe uno schema narrativo e forse anche per questo non, non si riesce eh, i media non riescono necessariamente a raccontarlo non tutti insomma ma non voglio trascinare Agostino no, no, una no, polemica no. se hai qualcosa da dire dillo tranquillamente An- posso dire una cosa alla, nepo- alla napoletana? Dilla. Eh, ognuno tiene famiglia per cui se usare uno slogan eh, che può sembrare più accattivante perché detto in inglese eh, dà l'idea di, di avere più contatti insomma come dire eh, vabbè che devi fare cioè... serafico okay. <ride> allora Passiamo invece alla noi vorremmo Alessandro, Pietro, bentornati come è andata? tutto a posto come è andata la proiezione, sensazioni, cosa vi hanno sì, detto? Vorremmo avere... come, come prima esperienza siamo veramente molto 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 contenti e soddisfatti de, di questa strada e di questa esperienza che abbiamo vissuto. E ci sono state molte domande, uh, diverse domande che mi hanno chiesto se continueremo questa strada. E noi abbiamo detto con il nostro lavoro che facciamo mio padre e mia mamma cioè nostro padre e nostra madre hanno fatto tanti sacrifici e il nostro lavoro non, non lo mettiamo da parte però se, se c'è sempre la disponibilità di se ci sarà un'altra occasione noi ci saremo, sì. ci saremo. qual è la domanda più strana che vi hanno fatto? la differenza tra fiction e il nostro film in realtà ah, la domanda è questa è una domandona sì. <ride> e che come avete risposto? Uh, lo dice stesso la parola fiction e noi siamo cioè, non, non abbiamo, noi raccontiamo la realtà noi raccontiamo la realtà e anche se c'è cioè, una fiction è, è, non è il 100% tutto reale però cioè, cioè, dal pubblico va più accettata una fiction che la realtà come vedo in questo però noi siamo veramente soddisfatti del nostro lavoro beh è detto una cosa notevole sì. Eh? Sì, 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 sì. è così Viene, è più facile accettare per reale una fiction che la sì, realtà sì Federico, che facciamo? Eh, no. Ci alziamo e ce ne andiamo? No, direi che insomma il nostro ruolo l'hanno svolto egregiamente loro, quindi insomma esatto. ci possiamo ritenere tutti soddisfatti. Eh, Agostino, eh, no, passo... di... <ride> sono, come dire, sono, sono a posto, così a posto. No, ci dicevi prima, eh, avete fatto un po' di anticamera sì. nel nostro corridoio al Marriott, che volevate no, fare intanto, qualcosa. Intanto qui. voglio pubblicamente ringraziare Adele Tulli perché... Sì. Mi, ha, mi aveva aiutato a fare una cosa sulle cose belle eh, il film precedente quindi è, è bello rincontrarci la chiusura del cerchio e poi 
Mm, beh, loro avevano espresso un desiderio di. Noi non lo accogliamo. I desideri a volte di, si avvera, di, no? di eh, reinterpretare live l'inizio del film. Che bello! Pensa che noi avevamo scelto di mandarlo come sì. clip. Sì. E quindi insomma siamo in sintonia. A questo punto non la mandiamo e sentiamo voi come clip vivente. Unplugged. Unplugged. Quindi il microfono è vostro. Stai là. E pare proprio che stai qua. Beh, io sono per, insomma, grazie. Molto, molto questa è una canzone, perdonate l'ignoranza, questa è una canzone famosa, una, l'avete, l'avete scritta voi? No, spiegateci un po' cosa hai appena No, questa è una canzone di un artista napoletano, Anthony, ah. che parla della morte, della morte di un... E noi abbiamo scelto questa canzone per, perché appartiene molto alla nostra, al nostro titolo, cioè nel senso che perché tutto, tutta la strada che abbiamo sempre costruito è sempre dedicata uh, al nostro caro amico Davide. Sì. Che Davide Biforco, da sì, dalla sì. cui morte tragica il film prende sì. parte, diciamo così. Sì, sì, sì. E questo va sì, a tutta la famiglia Bifolco in particolare a lui se c'è una cosa che mi colpisce sempre parlando di musica un attimo è che Napoli ha questa sacca di resistenza poderosa Napoli e Palermo dal punto di vista musicale e Palermo perché i vostri coetanei ovunque in Italia sono bombardati da altri generi che non è il neomelodico è il rap, il trap non so, sì, 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 sì. Eh, molto io, il trap eh. Ma magari piace, piacciono anche no. voi questi generi, non sì, lo so. Sì, 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 sì. Voi cosa io ascolto, io ascolto Joelier, Nicola Siciliano, Rocco Ant, tutto mm. questo genere. Però c'è anche questa, no, Agostino, su aiutami tu, anche que- c'è sì. questa tradizione fortissima Ma questa, eh, questa... di ascolto di... Allora, cioè, de... ci sono dei miti no, viventi. È un veicolo di identità per la è uno città, specchio, cioè. È uno specchio, queste canzoni sono il diario, e raccontano storie assolutamente nelle quali loro si identificano. E, e io tra l'altro le adoro, cioè io scelgo delle canzoni delle quali mi innamoro e qualche collega mi dice ah, vabbè hai voluto a una scelta intellettualode cioè distinguere la musica quella colta che è il commento extra diegetico lo faccio per, per fare competizione a loro che ci stanno scavalcando con quello diegetico per, per connotare diciamo, il carattere Invece no, io c'è quel che mi piace, cioè io sono innamorato, io non vedo l'ora, cioè i film per me sono tutti un, un pretesto per poi fare il CD della colonna sonora. Ma noi lo sappiamo, così <ride> sì, lo so. Dai tempi tu... dell'orchestra di Piazza Vittorio. Esatto. E non vedo l'ora, cioè le canzoni neomelodiche, cosiddette, perché poi è un'approssimazione, certo. eh, perché ci sono dei neomelodici che hanno fatturati altissimi, questo artista quando abbiamo cercato i diritti non, non esistevano, perché è mm-hmm. una tradizione quasi 
quasi come quella africana, cioè orale, sì, sì. Che nei, nei matrimoni, nei, nei, nelle varie cerimonie. E questo forse eh, la rende resistente. Assolutamente, eh. Ed è, esatto, esatto. Loro eh. si identificano, ma io sono innamorato di queste canzoni, sono proprio belle, orecchiabili, fresche. Quindi non c'è questo discorso intellettualoide, no? Di citarle con un discorso musicologico cioè, sono innamorato ma di fatto io le faccio tradurre con i sottotitoli perché raccontano la loro vita no, tra l'altro la cosa interessante è che Agostino ha appena definito appunto, la, il neomelodico napoletano un certo tipo di neomelodico napoletano assolutamente come il selfie in versione musicale del, di una città e di una cultura di alcuni quartieri, insomma mi sembra veramente una cosa eh, interessante No, è successo, noi stavamo facendo una ripresa e lui mi cantava se, questa canzone stai là, poi si è interrotto, chi vedrà il film vedrà che lui non continua più, non riesce più a cantare perché si commuove, perché sì, esatto. conosce il significato della canzone e io ho iniziato a dire, ma sai, adesso sarà, dovrò cercare la casa discografica lui dice, no ma quando mai, sta lì mi giro e c'era l'autore della canzone la casa stavo... discografica è là è dietro l'angolo sì, sì, sì. e anche questo comunque è un distruggere un tipo di immaginario che è lo stesso tipo di immaginario che tu vai a frantumare con il resto del film secondo me bene, noi vi ringraziamo abbiamo voluto così... abbiamo frantumato abbastanza abbiamo... No, 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 assolutamente, assolutamente. Abbiamo voluto... siamo voluti andare insomma su questo film perché pensiamo che sia importante insomma ogni tanto anche noi dobbiamo svolgere questa funzione di sottolineatura diciamo no, così. poi era importante eh. verificare che Berlino che è un festival aperto da questo punto di vista non so in altri festival come sarebbe andata è no. importante verificare che a Berlino ha impattato siate state bene. presi nel modo giusto ha impattato bene Agostino Ferente fa il gesto della cerniera <ride> e noi abbiamo capito tutto allora vi ringraziamo e... Agostino questo film si vedrà no? Sì, è distribuito dall'Istituto Luce, Luce che devo dire negli ultimi anni sul documentario ha fatto un lavoro enorme meno male che c'è e, e poi nel mondo c'è un ottimo venditore internazionale mi ha detto che gli sta squillando il cellulare Beh, ma no ma vedrai detto... che Berlino è una cassa di risonanza sì. importante Federico rimane qui perché si stava già mettendo Buon gli occhiali lavoro, un saluto a tutti voi invece vi salutiamo
proprio oggi l'autore di queste, fi- queste musiche, musiche mitiche ormai nell'immaginario collettivo di chiunque avrebbe compiuto 90 anni stiamo parlando di Jerry Goldsmith che il 10 nasceva nel 10 febbraio del 1929 questa era la colonna sonora di Star, Star Trek, Trek. Dico, non l'ho non... detto perché avevo no, pudore di me stesso tutto qui e perché mai? <ride> Dunque, adesso vi fa, le facciamo sentire la voce di una sua collega ah, cioè, Molto volentieri che Faccia tesoro di quello che dice Perché eh, Juliette Binoche è qui come presidente della giuria eh, E abbiamo tra l'altro ascoltato nei giorni scorsi la sua dichiarazione su Harvey Weinstein Ma ha anche portato qua un film che si intitola Celle que vous croyez, eh, titolo internazionale What you think I am ed è la storia di una donna dell'età di Juliette Binoche quindi una, diciamo una, una meravigliosa signora, signora. Ecco, che si mette su Facebook fingendo di essere una 25enne eh, e questo crea tutta una serie di inghippi di, 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 di storie che poi si incrociano il film è un po' intellettualistico però ci fa piacere farvi sentire la voce di Juliette Binoche vagamente psicoanalitico sì, un po' psicoanalitico anche perché c'è Nicole Garcia che fa proprio la psicoanalista ehm, della signora in questione ma ci fa piacere farvi sentire un paio di dichiarazioni di Juliette Binoche dalla sua conferenza stampa andiamo con la prima che parla del suo incontro con il romanzo da cui il, il film è tratto. Quando ho letto il scenario, la, uh, ce che mi ha plu, c'è una specie di vertige emozionale che vive mon personaggio e questa moltiplicazione. Quando ho letto la sceneggiatura, quello che mi ha colpito era la vertigine emozionale che vive il mio personaggio. Questo accumularsi di fasi diverse, una, la vita interiore di una donna che attraverso i social network riesce a ritornare al desiderio eh, è un film che fa riflettere sul problema dell'abbandono, come si sopravvive a un abbandono, perché il mio personaggio all'inizio del film viene abbandonata dal marito e, che è stato anche il suo primo amore è un tema fondamentale, uno dei principali temi degli esseri umani su, terra, su questa terra tutto è raccontato attraverso una mise en abim attraverso storie che si incrociano una dentro l'altra, giochi multipli emozioni molto diverse quando ho incontrato questo personaggio ho capito che c'era un'intimità possibile perché il personaggio richiede molta intimità senza di essa non ci sarebbe la storia dopo che ho incontrato sua figlia ho sentito che aveva un'amitié di lavoro possibile e un'intimità possibile perché questo personaggio demanda un'intimità se non c'è pas d'histoire e ora Mulas la clip per lei perché Juliette Binoche ci spiega in un minuto e mezzo che cosa significa recitare che cosa significa dirigere che sono due compiti che sul set di un film sono piuttosto importanti Juliette Binoche c'est drôle ce mot dirigé parce que me... pour moi c'est toujours un mot très qui vient des journalistes plus è buffo che si usi questa parola dirigere per me è una parola che forse viene dal giornalismo ma non, ma non rispecchia affatto la realtà di ciò che succede sul set certo in inglese si dice director in francese director ma per me non è così è un viaggio che si fa insieme è diverso è entrare in una visione ma anche in una realtà emozionale che passa attraverso le parole la presenza lo sguardo il ritmo e questo non si può dirigere è una cosa più misteriosa io mi preparo per un ruolo ma preparare 
prepararsi vuol dire imprepararsi, essere aperti al possibile ed è su questa apertura che bisogna lavorare, è un lavoro che riguarda un approccio che a volte non è spiegabile a parole. Un regista si prepara alla scena, soprattutto con l'operatore, con lo scenografo, sceglie le luci, gli oggetti, i colori, l'ambiente, quale emozione cercare. Un attore deve vibrare nel momento in cui la macchina da presa gira, in un modo che lui stesso non conosce ancora, che scopre nel momento in cui la scena si fa. E una scena si rivela in sé solo in quel momento. Si può analizzare tutto, si discute con il regista, con lo sceneggiatore, ma queste sono solo parole. Per me il modo in cui un attore sprofonda in una scena è al di là di ciò che è spiegabile a parole. A volte anch'io sono sorpresa da ciò che accade durante una ripresa. È difficile da capire, perché si pensa sempre che fare un film sia un problema di controllo. In realtà un film è fatto anche di cose molto più profonde. A vibrer au moment où la caméra tourne d'une façon qu'il ne connaît pas lui-même, qu'il découvre au moment où ça tourne, parce qu'une scène se révèle en soi, c'est, on ne prévoit pas tout. On peut analyser un scénario, on peut le comprendre plus ou moins, en discuter avec l'auteur, avec le metteur en scène, avec... mais tout ça sont des mots. À un moment donné, la plongée d'un acteur dans une scène, elle est au-delà du compréhensible. Et moi-même, Je suis surprise de ce qui se passe au moment d'une prise. Et ça, c'est difficile à faire comprendre parce que euh, euh, on pense toujours qu'un film est fait sur le contrôle. Certes, il y a un travail, mais il est, il est fait de bien d'autres choses, bien plus profondes que ça. Cosa abbiamo ascoltato Alberto? Eh, abbiamo Credevo la annunciasse Mula. Eh, sì, no, no, stavo, stavo per, ma c'è stato un disguido tecnico. 
e ah, guardi io la faccio disannunciare da un, da un messaggio geniale secondo me che è arrivato al nostro amico Giovanni al 335 56 34 296 è la canzone che ha vinto il festival di Sanremo vero? eh sì magari <ride> House non è esattamente Sun così. Erano gli Enimos, quella l- la, la vera, l'unica, l'originale, quella, quella che ce l'ha fatta conoscere, esatto. che l'ha portata avanti negli, nei decenni. Alan Price all'organo elettrico. Allora adesso noi eh, riprendiamo la linea, non l'abbiamo mai persa in verità e neanche il filo, eh, da Berlino perché vorremmo dar conto di un altro aspetto eh, di quel che succede qui a Berlino, cioè non ci sono soltanto i film, non ci sono soltanto le critiche, non ci sono solo le conferenze stampa, il round table, insomma il cinema visto e riflettuto, ma c'è tutto un altro mondo molto importante e che qui a Berlino è vasto, che ha a che fare con il mercato e che fa di Berlino una specie di hub, di, di crocevia, no? eh, per, che fa sì che in questi dieci giorni tanta gente sia qui. Ed è utile essere qui in questi dieci giorni per fare tanti appuntamenti. È così che voglio, diciamo così, eh, introdurre questo studio, perché questi giorni vorremmo dar conto, raccontare anche quest'altra vita. Però siamo molto contenti eh, di, da, di salutare eh, la nuova direttrice del Festival di Locarno, Lili. Ciao e benvenuta a Hollywood Park. Benvenuta. Grazie, ciao. Abbiamo utilizzato questo escamotage insomma, per, per salutarti, per tanto darti il buon, il così, buon lavoro, che sarà tanto, immagino, però anche per chiederti non tanto del festival, perché ovviamente è presto, dovrai costruirlo, te lo stai immaginando e quindi ti lasciamo tutto il tempo per eh, crearlo, eh, però di raccontarci un po' questo, quello che accade qui a Berlino per il direttore di un festival molto importante come quello di Locarno. Cosa, come sono le tue giornate? Allora, è il mio primo Berlino nel quale non vedo neanche un film, per cui... E questo ti crea sofferenza. Esatto, <ride> lo confesso, sì, in effetti... Quindi adesso per Locarno, essendo un festival in estate, praticamente qui eh, con tutta la mia squadra artistica che sono adesso a Berlino, siamo in sette, eh, incontriamo i venditori, i produttori, i distributori, di, cioè distributori svizzeri, eh, agenti americani, venditori di tutto il mondo e produttori di film che con cui siamo legati, che a noi interessano perché ovviamente come Cannes sono momenti in cui puoi incontrare di persona gente dalla Cina, dalla Colombia da, dalla Georgia da, da ovunque con chi sei in contatto tutto l'anno e però è, è bello vedersi di persona almeno due volte l'anno quindi niente, la mia giornata praticamente è da, da, dalle nove come, come un impiegato di, di ufficio alle, alle, alle 20 sono ogni mezz'ora un appuntamento con qualcuno che ci presenta eh, i film che si stanno per finire e insieme eh, definiamo quando lo potremo vedere ovviamente vogliono tutti andare a Cannes eh, è proprio cioè uno, eh, uno scopo generale in questa fase dell'anno c'è un convitato di pietra proprio lì in mezzo che è molto ingombrante però a noi, cioè, a noi non, non crea nessun problema perché ovviamente Ken non può prendere tutti i film per fortuna, diciamo, per c'è, fortuna. Questo pro, c'è questo limite no, per fino a questo momento pare che non possa no? da qui in avanti vedremo quello che combinerà si, si crea una, due, tre, quattro canne no stiamo scherzando però è ovvio cioè, hai detto una cosa vera insomma. 
appunto ma noi comunque essendo dopo siamo anche fortunati perché su, saranno mm, tantissimi vero. film bellissimi che, che non andranno per vari motivi e anche che noi... perché magari non sono pronti perché ci sono quei due o tre mesi esatto anche perché non sono pronti ma questo devo, conf- cioè, devo dire ci provano tutti come si dice a Roma cioè nel senso anche un film non pronto e a volte cioè, avete anche voi da critici visto numerosi casi di film che vengono presentati a Cannes finito non tanto bene, troppo in fretta e spessissimo dopo la proiezione di Cannes si torna al montaggio immagine perché... qualcuno di loro ha anche vinto la Palma d'Oro Federico sì. hai una domanda da fare al nostro ospite? No, mi incuriosiva appunto sapere se avessero già delle, delle idee no? su come, su come proseguire il lavoro di Locarno e al tempo stesso farlo più personale io? sì, nel festival sì. Beh, allora, idee, cioè, per farlo più personale lì non viene dalle idee è simile un po' a quello che diceva la Binoche prima cioè, praticamente noi essendo una nuova squadra artistica di sei persone che hanno sei soggettività e si, crea, si creerà un, un'alchimia che neanche noi conosciamo perché certo. che non dobbiamo trovare che sarà, cioè, nascerà di per sé perché siamo ognuno di noi e la, la cosa bella è che siamo estremamente felici tutti di lavorare insieme e lavorare per il festival di Locarno tutti noi siamo degli amanti del festival che frequentiamo da anni siamo molto sì, felici di andare avanti cioè noi comunque come linea editoriale non abbiamo nessuna intenzione di, di cambiarla perché per noi è un festival dove si sono scoperti dei film importantissimi che io credo che il festival di Locarno sia veramente unico nel senso che a, a quello che io ho visto girando tutto il mondo e veramente tantissimi festival di qualsiasi ampiezza o taglia sia cioè l'unico festival dove puoi far vedere un film di 14 ore a 3000 persone che sono anche turisti cioè è, sì, sì, sì. è un sogno di programmatore se posso spezzare una lancia a favore di me stesso in qualche modo il film a cui si fa riferimento di 14 ore se non sbaglio era La Flora che è un capolavoro assoluto eh, che abbiamo fatto anche al Festival di, di Torino, Torino e quindi esatto. siamo anche contenti di poter dire che anche Torino oltre a Locarno ha fatto vedere quello che secondo è me è il film più importante degli ultimi anni sì ma c'è cioè, La Flor l'anno scorso ma anche un Love Jazz di Ottore certo. cioè non è solo una questione di durata comunque il, l'ultimo film di Pedro Costa o comunque delle opere molto importanti a volte anche, anche cioè, non facilissime d'accesso e lì cioè, è un pubblico di una curiosità e di una generosità eccezionale questa è l'eccezione e la particolarità di Locarno vorrei aggiungere anche due cose una che ehm, non è che i film più belli vanno a Cannes I Ca- Cannes fa delle scelte e non sempre sono quelle relative ai film più belli cioè nel senso che ci sono dei film eh, che rispondono a un'idea di cinema che a Cannes non arriverà mai Okay. Esatto. e che forse a Locarno sì e che quella eh, sono come dire i prodromi, le premesse di un, del futuro del cinema del futuro ecco. quindi in questo senso 
questo festival Però, come Locarno è importante po- posso Prego, amichevolmente contraddirti sì. non dimenticare però che a Cannes c'è anche la Kenzen certo, c'è anche sì. la Semaine della Critique e quindi il pericolo è no no è, la, competizione, la competizione è altissima l'altra cosa che voglio segnalare è, è che è una cosa bella che Locarno innanzitutto non ha nessun problema a nominare un direttore giovane eh, lo era Carlo e lo è Lili Insomma, Carlo e Carlo Ciatreani che diventerà direttore di Berlino insomma e questo è importante e sottolineiamo anche il fatto la questione di genere insomma che è una direttrice donna non, è, non so quante ce ne siano di direttori molto, molto poche, a un livello così importante come Locarno e quindi immagino che la tua squadra comprenda anche delle eh, collaboratrici donne insomma che sia giovani insomma questo ecco, da qui noi ci aspettiamo qualcosa ecco, da, da tutto ciò Beh, innanzitutto bisogna dire ed è importante dirlo che ci sono altre donne direttrici c'è cioè, sì. um, Eva San Giorgio alla, alla Biennale ci sono le, le donne di, Telur, di Telluride ci sono Atalin oppure cioè, ci sono non è che, che non ci sono per cui... anche a Torino e anche a Torino è certo come possiamo dimenticare è vero però possiamo anche no, dire che non, sia, che non sia allora questa è la nostra sigla sì, grazie Lili sì. scusate tu sai scusate. che noi a Locarno come Hollywood Party siamo molto presenti quindi c'è un ascoltatore che chiede il voleva risentire il titolo del film che è andato anche a Torino oltre che a Locarno la Flor la, la Flor, flor. Sì, ecco. di Mariano Ginas Bene. benissimo così accontentiamo argentino. argentino così accontentiamo anche gli ascoltatori di Hollywood Dovete questa cercare, è la sigla no? è la sigla domani ci siete voi? noi domani Credo ci siamo sì. ah, ecco. lei fino a non lo so, non lo so. dipende dagli impegni dipende dalle alchimie no, con i registi quello che parlo, di cui parlava la Juliette Minoscia eh, posso sì, aiutarvi eh. nel dare i titoli di coda se volete Ma magari. va bene la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci Domenico Ganci, Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi, Erika Favaru Federico Gironi, grazie Rita Azevedo Gomes Lili Hinstein, grazie Juliette Binoche che abbiamo ascoltato nella conferenza stampa Alessandro Antonelli, Pietro Orlando e poi c'era anche Agostino Ferrente se non Agostino sbaglio, Ferrente sbaglio. Ali, ma eh, soprattutto, Adele Tulli es- Adele Tulli ma soprattutto c'erano Alberto Crespi e Dario Zonta qui Perfetto. da Berlino ci ha mandato in onda Bodo Pasternak dei Radio Berlin Brandeburg e poi dalle parti del Brennero c'è Claudio De Pasqualis che sta cercando di arrivare sta qua, cercando di arrivare lì sì. io sono Efisio Mulas, vi saluto eh, e consiglio agli ascoltatori di rimanere su Radio 3 ma quello sempre fin dalla...